0: Le Point Bienvenue chez les Contrariantes, le podcast des idées élevées en liberté. Pour cette nouvelle saison, nous vous donnons rendez-vous avec Peggy Sastre toutes les deux semaines pour un grand entretien avec un invité. Bonjour Peggy. Bonjour Édithia. Aujourd'hui, nous accueillons la journaliste Camille-Emmanuel qui vient de publier chez Grasset, Ricochet.
1: Camille-Emmanuel, bonjour. Bonjour. Vous êtes effectivement journaliste, spécialisée dans les questions de genre et de sexualité, mais aussi essayiste et romancière. Vous avez travaillé entre autres pour les Inrocs et l'Obs, où nous avons été collègues. Euh, nous avons également des maisons d'édition en commun, euh, puisque vous avez publié à la Musardine en 2017, « Sans tabou, euh, ne plus jamais rougir de nos règles », et ça ne s'entend pas, mais ça s'écrit S-A-N-G. Et c'est là qu'on voit qu'on se rapproche aussi par le goût des blagounettes. Et, euh, et comme autre maison commune en 2016, vous avez publié Sex Powerment, le sexe libère la femme et l'homme entre parenthèses aux éditions Anne Carrière, où vous êtes par ailleurs éditrice et directrice de la collection Sex Appeal. Mais si nous vous recevons aujourd'hui, c'est parce que le 1er septembre, vous avez publié chez Grasset Ricochet, qui a comme sous-titre Proche de victimes d'attentats les grands oubliés. C'est un livre qui nous oblige à enfreindre la loi fondamentale de la, de la séparation entre la femme et l'artiste, puisque oui. pour commencer à le comprendre, il faut savoir que vous êtes à la ville l'épouse de Cluse, qui, qui est dessinateur et qui a longtemps été caricaturiste pour Charlie Hebdo, et qui est rescapée de l'attentat rescapé du 7 janvier 2015 grâce à une panne de réveil qui l'a fait arriver en retard à la conférence de rédaction. Et donc pour commencer par le commencement, est-ce que vous pouvez nous parler de ce livre et en particulier de sa genèse
2: euh, En fait, euh, j'ai entendu le terme « victime par ricochet » la première fois, c'était le 7 janvier 2015, en fin de journée, euh, c'était à l'hôpital Hôtel-Dieu à Paris. J'accompagnais donc euh, mon mari à un entretien euh, psy, euh, les entretiens qui sont faits en urgence en fait, euh, dans une cellule psychologique d'urgence après un attentat. Je sais pas pourquoi je l'accompagnais d'ailleurs, j'aurais pas dû l'accompagner mais j'étais là. Et, euh, et à un moment donné la psy s'est tournée vers moi, elle m'a demandé comment j'allais et j'ai trouvé la question un peu étrange puisque euh, moi j'ai j'étais victime de rien enfin j'étais arrivée euh, après après les faits euh, rue Nicolas Appert et et c'est là qu'elle m'a parlé qu'en fait en tant que proche de victime directe euh, voilà euh, bah, j'étais une victime par écoché. et et ce ce mot-là euh, euh, à l'époque je l'ai pas vraiment entendu et, et je refusais enfin il y avait un souci en fait de légitimité je voyais pas de quoi même parler Quelques temps plus tard, j'ai un peu mieux compris en fait ce truc de ricochet et j'ai cherché des choses là-dessus, j'ai cherché euh, bah, quand je cherche une, une réponse en fait à une question je vais en librairie et là j'ai rien trouvé, il y avait des choses sur le deuil, il y avait des choses sur la résilience en général mais il y avait rien sur le fait d'être proche d'une victime directe. Et donc je me suis dit que voilà, c'est le livre qui, que je cherchais, j'allais l'écrire et mener une enquête en fait sur ce terme-là, qu'est-ce que ça veut dire psychologiquement, qu'est-ce que ça veut dire euh, juridiquement et même d'un point de vue philosophique.
0: Mais alors justement, qu'est-ce que c'est qu'une victime par ricochet
2: Eh bien, il faut lire ce livre pour le découvrir. Non, une victime par ricochet, euh, la Première définition, elle est, elle est juridique, alors après c'est que la jurisprudence, il hein, n'y a pas de loi qui définit ça. Mais en gros, euh, dans le cadre d'un attentat, c'est quelqu'un, euh, le ou l'approche d'une victime directe, soit quelqu'un qui est décédé, soit quelqu'un qui est blessé physiquement ou psychiquement. Ça mélange ces trois cas. Euh, sachant que moi ma situation est, je dirais, la moins pire, puisque euh, Luz a été blessée, Psychiquement, mais pas physiquement. Euh, c'est ce qu'on appelle un rescapé. Donc, euh, donc voilà. Et donc le victime par écochet, appelé aussi victime indirecte, euh, c'est la personne en fait qui va être au plus près d'eux. Euh, et j'ajouterais en fait, c'est pour moi ce qui définit vraiment ça, c'est. Euh, ça peut être plusieurs personnes d'ailleurs, c'est forcément une, mais la, sa vie va être complètement euh, bouleversée d'un point de vue pragmatique, euh, au niveau des valeurs, au niveau de psychologique aussi. Il va y avoir des sortes de syndromes post-traumatiques, mais qui ne sont pas les mêmes que la victime directe. Euh, en tout cas, voilà, il va y avoir un avant-après euh, très clair en fait, euh, par rapport à l'événement. Et comment est-ce qu'on prend soin de ses proches
1: victimes, euh, tout en prenant soin de soi-même Est-ce que c'est -ce est même possible
2: euh, Je dirais qu'au début, non. <rire> je suis allée voir d'autres proches en fait, de, de rescapés euh, liés aux attentats de 2015 et à un moment donné Maisie donc, qui, est, qui est la femme de, de l'ancien webmaster de Charlie euh, Simon qui a été très gravement blessé elle a cette métaphore qui est très juste en disant c'est comme euh, aux urgences il y a un triage, on prend d'abord en priorité la personne qui est en danger et le reste on verra plus tard. Bien, je dirais que Là c'est pareil, enfin euh, son, son image est assez juste, c'est que la priorité c'était d'abord euh, bah, l'autre voilà, euh, et pas moi. Et euh, sachant que il euh, y avait des choses très pratiques euh, à gérer, enfin on a beaucoup déménagé, il <rire> y avait la protection policière, il euh, y avait vraiment un quotidien euh, en fait, où on est en effet dans, euh, attentif à l'autre et faire en sorte qu'il ait le moins de problèmes à gérer parce que déjà il doit d'abord se réparer psychologiquement quoi. donc euh, c'est donc vrai que euh, j'ai beau ne pas avoir le syndrome de l'infirmière <rire> c'est pas dans ma personnalité en fait dans le soin de l'autre, bah, sinon je serais devenue infirmière hein. euh, et il y a eu quand même euh, une... oui, euh, plusieurs mois effectivement euh, voire plus euh, dé dédiés en fait euh, essayer de mettre l'autre à l'abri mais quand je dis à l'abri c'est aussi euh, mettre dans un cadre serein euh, psychologiquement et après, il y a re, euh, ce que j'ai appelé moi, le retour à soi, qui n'est pas négatif, hein, mais euh, qui est même, euh, je pense, assez sain et nécessaire, de se dire, bon, alors, dans l'histoire, dans, dans moi, comment je vais Et bon, ce retour à soi peut être un peu brutal, <rire> parce que la réponse peut être, genre, bah, pas tes en fait. <rire> donc, euh, c'est donc à ce moment-là que, d'ailleurs, moi, j'ai commencé aussi le travail d'écriture et de recherche, c'est que je me suis dit, comment ça se fait que j'aille pas très bien alors que l'autre va mieux. Il y a une forme de culpabilité en plus.
0: Alors, justement, comment allez-vous aujourd'hui et
2: qu'est-ce qui vous a aidé à, à vivre, à survivre euh, bah Déjà, la résilience de l'use. <rire> à partir du moment où l'autre va mieux aussi, il y a quand même un, y a un effet ricochet aussi là-dessus. Et puis, il euh, y a plusieurs choses. Alors, j'ai pas voulu écrire un parfait petit manuel en fait du proche de victime. Euh, sachant que j'ai vraiment une dent contre les, les ouvrages de développement personnel. Euh, mais euh, je raconte un parcours voilà, de résilience en me disant, moi, ce qui m'a les, les outils en fait, qui m'ont qui permis aussi à un moment donné d'aller mieux, euh, peut-être que d'autres euh, peuvent, euh, peuvent euh, les utiliser. Et bah, déjà, la première démarche, ça a été l'écriture de ce livre. Parce que je suis allée voir des avocats, je suis allée voir des psys, je suis allée voir plein de gens que je n'aurais pas personnellement été voir si j'avais pas eu ce, cette, cette démarche journalistique. Et, et ces gens-là m'ont mis des mots, en fait, sur ce que je vivais. J'avais l'impression euh, d'être euh, pas forcément zinzin, mais en tout cas, je, je comprenais pas, en fait, parfois, pourquoi, euh, même quatre ans après, en fait, j'avais euh, ce qu'on appelle des pensées intrusives. C'est donc tous les jours, en fait, euh, imaginer... Bah, voilà, la, la, le prochain attentat et avoir des angoisses par rapport à ça. Je disais, voilà, le temps est passé, pourquoi est-ce que j'ai ça pourquoi Et je suis allée voir des psys qui m'ont expliqué, bah oui, c'est tout à fait logique, voilà. Et notamment pour les victimes indirectes, en fait, il y a, il y a une projection de ce que l'autre a vécu, donc on se fond, le cerveau forme des images et ça peut créer ce genre de syndrome. Et en fait, ça, ça a été vraiment une libération de discuter avec bah, des gens que j'avais jamais eu l'occasion de, ni d'entendre de, ni de lire, qui, qui mettait des mots sur euh, les mots MAUX, parce que, voilà, comme disait Peggy, j'aime les jeux de mots. <rire> et, et qui. Euh, et, et voilà, ça, c'était a été sa première démarche-là, l'écriture euh, et l'enquête, en fait. Après, euh, après, c'est. Le processus euh, voilà, de, de, pour, pour aller mieux, c'est quelque chose qui, qui prend du temps. J'ai aussi appris à gérer euh, certaines colères euh, et, euh, et pouvoir euh, voilà, et, et exprimer les choses. Et pouvoir exprimer les choses, pas seulement quand j'étais bourrée. Parce que quand je raconte dans le livre, euh, je retenais pas mal de choses auprès de mes proches. Et si je picolais trop, ce qui m'arrivait souvent, il y avait une espèce de logo réaviné assez gênante, où en fait, euh, voilà, j'allais parler pendant deux heures de, de 2015, en fait, et, et du poste 7 janvier, ou de ce qui s'était passé dans nos vies, etc. Euh, et ça, c'était... Je me réveillais le lendemain avec une double gueule de bois, c'est-à-dire physique et aussi psychologique, en me disant, pourquoi est-ce que j'ai raconté ça Limite un mec dans un bar, quoi. Enfin, j'exagère. Mais euh, il mais y avait quelque chose, en fait, euh, où je sentais qu'il y avait besoin d'un espace de parole qui était frustré. Et, et il fallait que je puisse euh, écrire, en fait, tout ça plutôt que, plutôt que le sortir en soirée. Est-ce que vous pouvez nous,
1: nous parler de, de votre retour euh, rue Nicolas Appert Est-ce que ce n'est pas, pas, en fait, le, le moment le plus, le plus important de votre reconstruction
2: bah, C'est intéressant vous me poser la question parce que c'est la première fois qu'on me pose cette question. Euh, depuis que le livre est sorti Et c'est vrai que c'est euh, euh, J'étais parvenue pendant 5 bah, ans en fait dans cette, euh, dans cette rue Et en y retournant J'ai compris que es Mon espace à moi De traumatisme S'il existait, c'était dans cette rue C'était pas dans les locaux Parce que je n'y étais pas c'était... Et d'ailleurs, je n'ai pas, pas ressenti du tout le besoin de rentrer en fait, dans les locaux de Charlie. Euh, mais le choc, le premier choc que j'ai eu, c'est nicolas per C'est quand je suis arrivée au milieu des, des journalistes, des sirènes partout, des flics, etc. que j'ai compris euh, en voyant la tête d'un flic de Charb bah, que Charb euh, était mort. Parce qu'en fait, il y a eu un, une période de, de sidération et de déni où je ne... J'étais persuadée que j'allais tous les retrouver en bas de l'immeuble. Alors que j'avais reçu un texto où, où Luz me disait « c'est un carnage ». Mais ça s'appelle l'effet de sidération. Hein. Euh, J'étais quand même persuadée que j'allais les retrouver. Et, et donc, c'est ce, je ne sais pas quelle heure il est exactement, était exactement, c'était en fin de matinée. Quand je suis arrivée en bas de cet immeuble, au milieu de, de, du brouhaha, voilà... Que, que je me suis dit ok, il y a ce qui s'est passé enfin j'ai mieux compris ce qui s'était passé et, et j'ai compris que voilà, notre vie était aussi euh, complètement bouleversée donc, euh, donc retourner sur ces lieux-là en cette rue euh, qui pour le coup était vide <rire> euh, ça m'a ça permis de, ré de réaliser ça et de, 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 de mieux comprendre aussi voilà, ce qui, ce qui s'était passé en tout cas pour moi euh, et comment ma mémoire aussi avait travaillé euh, euh, sur cet événement. Je trouve ça intéressant de savoir pourquoi je me souviens de ça. Mais par contre, j'ai un, une espèce de blackout dans l'après-midi. Enfin, quels sont les détails qu'en fait mon cerveau a acceptés ou pas euh, dans, dans cet après-midi et cette soirée-là
0: Alors, où s'arrête le ricochet Parce que euh, finalement, est-ce que toute une société euh, ne pourrait pas être aussi ricochet On pourrait dire cela de la société française face à la vague d'attentats islamistes euh domestiques depuis 2012 et d'autant plus depuis 2015
2: Alors, je pense que oui. Euh, J'ai l'image de, du caillou qui tombe dans l'eau et ça crée plusieurs cercles, en fait. Euh, et dans, ce, dans ces cercles-là, moi, je fais partie du premier cercle euh, de, la, de cet impact. Mais évidemment, il y en a d'autres. Et je ne nie pas du tout... Euh, l'état de sidération, l'état de traumatisme même d'énormément de, de Français, euh, notamment en 2015 avec euh, les attentats du 7, 8 et 9 et les attentats du 13 novembre. Il y, euh, y a une, une attaque en fait, psychique collective, c'est évident. Euh, ceci étant dit, je trouvais ça important dans le livre d'expliquer que c'est une chose d'être bouleversé par quelque chose qui se passe en France, mais ça ne va pas forcément... Euh, changer totalement son, sa vie. Euh, je vais dire un truc ouais, qui peut paraître dur, mais les attentats du 13 novembre m'ont évidemment bouleversé. Mais il n'y a, a pas eu un avant-après dans, dans, dans ma vie par rapport à ça. Enfin, euh, je n'y pense pas tous les jours. Enfin, voilà, et et c'est peut-être la, la différence sans vouloir nier... Euh, la, la, la douleur, la colère que, que, que ces attentats ont créé chez énormément, chez millions de personnes et j'ai envie de dire tant mieux heureusement que ça a créé ce choc là enfin que ça passe pas, euh, ça passe pas comme quelque chose d'anodin euh, sans vouloir nier ça euh, je trouvais ça important de pouvoir dire attention il y, y, y a un cercle que, qui, qui est atteint encore différemment ce sont pas des victimes directes mais euh, ils, ce ne sont pas non plus euh, des, des, des citoyens français. Euh, J'ai envie de dire comme les autres, il se passe encore autre chose.
1: Quelle est la différence entre un ricochet et un traumatisme Et en particulier, est-ce qu'il y a une différence entre un ricochet et un traumatisme collectif
2: ben, Je dirais que que le traumatisme collectif, il euh, y a la, la sensation en fait. Euh, qu'un qu pays, en fait, a été, a été visé et beaucoup a été touché. Et il y a un sentiment euh, d'empathie, évidemment, pour euh, les victimes, euh, les rescapés, etc. Euh, quand on est ricoché, euh, il, il va y avoir encore euh, autre chose. Euh, je, vais, je vais essayer une métaphore, je ne suis pas sûre qu'elle soit la bonne, hein, mais disons que... Quand on est ricoché, je pense que euh, l'événement est marqué au fer rouge sur la peau, alors que euh, d'un point de vue collectif, euh, c'est tatoué, quoi. Mais c'est pas la même chose marqué au fer rouge et tatoué, c'est pas la même douleur. Et d'autre part, euh, ce qui se passe en fait quand on est ricoché aussi, c'est qu'il y a euh, une souffrance de voir l'autre souffrir, qu'on constate au quotidien. Et, et le sentiment d'empathie il n'est pas symbolique ou il n'est pas général en disant oh, je vais penser à telle victime etc c'est on le voit on voit auprès de son proche ce que ça a créé euh, comme, comme blessure euh, psychique et, et du coup il y a quelque chose en fait, de, voilà, de, de, de pouvoir constater euh, sur le long terme en fait, cette blessure même si euh, ça cicatrise même s'il y a une réparation il euh, y a cette attention à l'autre, euh, et quand je dis, là je parle hein, en l'occurrence, euh, en ce qui me concerne, c'est mon conjoint, mais on peut être ricoché euh, en étant euh, la mère, le père, la fr euh, le frère, euh, la meilleure amie, enfin voilà, c'est pas forcément du tout euh, lié au couple. Et, mais disons que c'est la personne qui va être au plus proche, et, et qui va constater en fait... Euh, la, que sur le long terme, en fait, euh, l'autre euh, est, est, est marqué à vie, et du coup, ça va avoir un impact sur soi. Sur soi.
0: Alors, je vais vous poser une question euh, euh, qui est peut-être un peu dérangeante, mais bon, je vous la pose quand même. Euh, Aujourd'hui, on vit dans une société qui se, qui se fait volontiers assez victimaire, et en fait, le fait de revendiquer la, la victimisation indirecte, est-ce que ça n'est pas, d'une certaine façon, dévaloriser le sort des victimes directes
2: euh, bah, C'est une bonne question, parce que c'est une question que je me suis posée euh, longtemps, euh, sachant qu'en plus j'ai un souci avec le on va dire l'idéologie victimaire euh, enfin être victime c'est pas être euh, enfin on veut pas de médaille de victime c'est pas cool d'être victime quoi enfin c'est pas euh, et et c'est pas un but en soi et c'est pas une identité aussi c'est quelque chose sur lequel j'insiste dans mon livre, c'est que moi, je n'ai pas cherché à, à, son, à être revendiquée en tant que victime. Euh, et d'ailleurs, je ne dis plus victime par ricochet, je dirais les ricochets. Puisque parmi les personnes que j'ai euh, rencontrées, certaines disent Ah non, non, non moi, je ne suis pas du tout victime. Par contre, je suis ricochet. Et donc, je pense que le terme ricochet permet d'intégrer euh, euh, une population plus large que victime par ricochet. Ceci étant dit, moi j'ai eu besoin mon et qu'on me le dise. J'ai eu besoin qu'on qu reconnaisse euh, les préjudices tra traversés euh, pour pouvoir justement passer, au, passer aussi à autre chose. Je fais le parallèle avec euh, le cas d'agression sexuelle ou de viol. L'idée, quand on vous dit vous avez été victime d'un viol, ce n'est pas de s'enfermer dans ce... ce cette identité là c'est qu'il y a à un moment donné une autorité qui reconnaisse le préjudice qui reconnaisse l'événement et pour pouvoir après se reconstruire euh, moi j'ai eu besoin de cette reconnaissance là pour le coup c'est venu du, euh, du fonds de garantie d'anonymisation des victimes de terrorisme et, et d'accident euh, enfin, j'ai eu besoin en tout cas j'ai vu l'effet que ça a eu euh, sur moi euh, quand on m'a reconnu c'est à dire que s'il y avait ce truc genre très bien il y, y, y a cette reconnaissance là maintenant je peux avancer pour d'autres personnes, il n'y a pas sa nécessité de reconnaissance euh, d'une autorité. Je pense que ça dépend de, de, de chacun. Euh, mais évidemment, je me suis posé la question de la légitimité, je me suis posé la question de, de la décence même. Il y a eu euh, aussi, mais ça j'en ai parlé aussi autour de moi, et notamment ben, <rire> à lui en disant, mais là, le, le bouquin va sortir, euh, c'est en plein procès euh, du 13 novembre, est-ce qu'il n'y a pas des victimes qui vont se dire, wa oh, c'est qui celle-là euh, qui, qui parle de son... Genre, oh, la pauvre, elle est victime indirecte, enfin, ça va, nous, on a, on a vécu pire. Et en fait, quand je, quand je me faisais la, mon propre avocat du diable en me disant est-ce qu est -ce que c'est est légitime et est-ce que c'est décent de ma part de, de prendre la parole là-dessus, je me dit, attention, mais il y en a, y en a des ricochets au sur le 13 novembre, mais il y en a plein. Et eux ne se sentent pas légitimes à, à parler parce que ce bah voilà, c'est pas eux les victimes, direct. Et, et pourtant, il y a une souffrance. Et il y a une souffrance quand elle ne peut pas être exprimée. Donc, euh, donc en fait, euh, voilà, je fais mon propre argumentaire dans ma tête. En disant, mais pourquoi tu parles de ça Mais si, c'est important. <rire> et, et donc, voilà. Mais c'est vrai que c'est une vraie question euh, de, de bah voilà encore une fois, de et de légitimité et, et de posture, mais euh, euh, moi je suis assez au clair sur le fait que euh, le, je, je ne m'identifie pas, je ne suis pas entièrement une victime, je suis plein de choses dans la vie, mais j'ai été victime. Alors en tant que féministe, est-ce
1: que vous avez eu des, des scrupules à écrire un livre qui en fait, <rire> fondamentalement exige que vous vous présentiez en femme 2 <rire>
2: Et ouais, c'est un autre un souci. <rire> c'est une autre raison pour laquelle euh, j'ai mis du temps aussi à écrire ce livre, en tout cas euh, publié parce que j'ai toujours un petit peu écrit, mais voilà, à vraiment m'y atteler. C'est que euh, je me suis retrouvée en 2015 euh, dans un cyclone, au cœur du cyclone, et notamment un cyclone médiatique, où euh, à un moment donné j'ai écrit un article. Euh, ben je sais plus sur quel support je sais plus si c'est Lobs ou Brain mais j'ai écrit un article euh, en tant que journaliste, Camille Manuel euh, qui poste post-attentat mais sur euh, un, un article un peu vénère en fait sur euh, les euh, mon entourage progressiste féministe euh, en, qui disait, qui était globalement assez anti-Charlie et j'ai écrit, voilà mais à l'époque mes articles étaient lus genre je sais pas, 10 000 fois quoi et là je ne m'étais pas rendu compte qu a, que, que justement la France était euh, absolument traumatisée par ce qui s'était passé. Moi, je ne rendais pas compte. Je comprenais le traumatisme des gens autour de moi, mais le traumatisme collectif à cette époque-là, je n'en prenais pas conscience. Et du coup, l'article a été extrêmement lu. Bon, tant mieux, sauf que je suis devenue la femme d'eux. Et je suis devenue la femme du survivant. Enfin, super. Et... Et c'est un, un problème dans le sens où, euh, du coup, on a commencé à me contacter pour que pour ça. Je suis devenue son attachée de presse. Donc, il y avait des journalistes qui m'appelaient pour le joindre, euh, lui. Euh, je suis devenue euh, sa porte-parole. Enfin, voilà, il y avait un truc de, de... Je ne suis que le relais, en fait, de, de, de mon mari. Moi, ça me posait problème. Lui, ça lui posait un problème aussi. Il s'est rendu compte assez tôt, en fait, de ça, de ce phénomène. Heureusement. Euh, je me souviens d'une fois où il y avait des gens qui étaient venus nous voir, des amis... Et ah ouais, il, il avait dit, genre, excusez-moi, mais là, ça fait deux heures que vous me demandez comment j'allais. Vous... Ben, je sais pas, il y a Camille à côté, quoi. On, on est deux à traverser tout ça. Et j'avais trouvé ça plutôt bien de sa part. J'étais genre, non, non, ça va. <rire> mais j'avais trouvé ça assez important qu'ils se rendent compte qu'en fait, voilà, on était deux à à, à, face, à face à tout ce, ce, ce bouleversement et à gérer ça. Mais, mais que voilà, on m'identifiait comme la femme 2. De... Avec ce truc en plus, pas très féministe, genre ah bah oui, t'es la femme, tu dois t'occuper de ton mari, enfin, c'est normal, genre bah non. <rire> euh, donc, euh, donc, oui, là, de fait, le fait de publier ce livre, ça me repositionne comme euh, femme d'eux. sauf que cette fois-ci, euh, je deviens sujet de ce récit et c'est pas passif cest pas juste euh, un, un journaliste à la con qui va dire la femme du survivant, je ne sais pas quoi. C'est moi qui prends la parole et qui, et qui décrypte euh, cette position-là et qui essaye d'en faire autre chose, en fait. Donc, euh, donc je, je reprends possession de ce récit.
0: Alors, vous avez aussi des passages très durs euh, contre les autorités françaises, notamment le, le fait que des personnalités médiatiquement plus visibles que vous, mais pas forcément autant en danger était mieux protégée que Luz et vous. Est-ce que vous pouvez nous en, nous en parler un petit peu et comment expliquez-vous, en fait, cette différence de, de traitement
2: Moi, j'ai une éducation très républicaine. Vraiment, j'ai été élevée dans le, dans le culte républicain, de, de l'État au service de tous les citoyens, ou en tout cas, enfin, au service, euh, ouais, toutes les valeurs républicaines, où en fait, chaque citoyen est égal et que l'État protège, en fait, l'ensemble des citoyens. Bon, j'ai vite compris, <rire> en 2015, que ça dépendait des citoyens. Ça dépendait si ce citoyen euh, passait à la télé et euh, avait un pouvoir euh, voilà, d'influence, ce qui n'était pas notre cas. On pouvait pas, euh, Il y avait plein de choses sur lesquelles on ne pouvait pas prendre la parole, euh, voilà, pour des questions de sécurité. Et ça dépendait si euh, ce citoyen euh, se faisait des dîners euh, ministères, au ministère régulièrement ou pas, quoi, ce qui n'est pas notre cas du tout. Et j'ai découvert, euh, et ça m'a blessé même dans mes vidéos, que, euh, on s'en foutait un peu de, de, de notre sort. Et il y avait le minimum de, de, de la protec policière, mais le reste, on avait zéro info, zéro suivi, enfin, c'était n'importe quoi, on devait se débrouiller vraiment tout seul. Ça, ça a été un choc, parce que... Euh c'est assez bien résumé par un des, un des flics de la protec Pour beaucoup, les flics, ce n'est pas leur responsabilité. Déjà, ils ont un métier compliqué. Et puis, euh, puis c'est une question d'organisation. Mais euh, un flic, à un moment je j'avais posé une question pragmatique, euh, voilà, si vous pouvez nous aider sur tel et tel truc. Je trouve que c'est une question d'appart, ou je ne sais pas quoi. Et il m'avait regardé, genre, madame, on n'est pas dans une série télé américaine. Et là, genre, ah ouais, d'accord. Mais on n'est même pas dans Julie Scope, quoi. Enfin, c'est, il euh, y avait vraiment un, un, un vide en fait étatique euh, en face de nous, ce qui fait que on a vite appris à se démerder tout seul sur pas mal de choses. Et, et ça, par exemple, c'est quelque chose de que j'ai découvert, mais que mes proches à moi n'imaginaient pas. J'ai plein, j'ai des amis qui étaient persuadés que on était hyper aidés par l'État, qui nous trouvaient un appart, que machin, que tout ça. Enfin voilà, pas du tout. Quand j'ai dit, genre, ah, état, quel état, il n'y a personne, là enfin, Quand on envoie un mail, on n'a pas de réponse. Alors, on, on, on débrouille, quoi. Et, et quand je dis on débrouille, il y avait vraiment cette question de logement, en fait, de sécurité, de logement et tout, qui était vraiment centrale. Enfin, c'était plus une question de survie qu'autre chose, quoi. On ne demandait pas à être reçu à des dîners à manger des petits fours euh, euh, à l'Elysée, quoi. C'était plus euh, vraiment sur des questions pragmatiques, genre, on a besoin d'un logement qui soit safe. Est-ce que vous pouvez nous accompagner là-dedans Bah, non. Non non c'était pas le cas donc euh, donc oui j'ai découvert mais aussi je pense des gens autour de moi étaient là genre mais c'est fou quand même que ça soit enfin voilà le, il, y a, il y avait à l'époque voilà, qui a été créé un secrétariat des deux victimes je sais pas ce qu'elle trouve ce qu'elle faisait si elle était en contact euh, pour le coup avec des, des associations de, de victimes euh, notamment du enfin créer dans le cadre de, des attentats du 13 novembre. Moi, je fais partie d'aucune association. Enfin, voilà, c'est. Et on était un peu laissés, laissés tout seuls. Mais bon, après, euh, c'est pas. Pourquoi j'en parle dans mon livre C'est pas pour faire genre bouh, l'État, il nous a pas aidés. C'est plus pour euh, bah, peut-être un peu le remuer un peu. Et puis, euh, faire comprendre, en fait, qu'il y a un boulot à faire pour les autres. Euh... Enfin, si. C'est pas s'il si y aura des attentats dans les prochains attentats, etc. Qu'il y a peut-être des choses à à faire avancer à ce niveau-là.
1: Alors, en, en ayant un, écrit un livre euh, qui part de votre expérience personnelle et, qui, et que vous élargissez justement euh, comme par ricochet euh, de propos d'autres victimes et d'experts, euh, vous proposez une œuvre que, que certains pourraient qualifier de, de dépolitisée. Et c'est aussi l'approche qu'avait choisie Luz dans son interview donnée le 10 janvier aux Inrocs euh, au sujet de la tuerie Charlie Hebdo. Donc, Je cite une, un des, une, une des phrases... Euh, caractéristiques, il disait « ce sont des gens qui ont été assassinés, pas la liberté d'expression ». Et dans le livre, sans la nommer, vous racontez comment une personne vous a accueilli à la manifestation du, du 11 janvier en conspuant très très violemment ce propos, mmh. on est, on, et on imagine, et vous décrivez très bien votre choc sur le moment, mais qu'est-ce que vous auriez à, à lui répondre aujourd'hui
2: Oui, j'avais été très marquée en fait par euh, cette... Euh... Cette personne qui était plus ou moins proche du journal, enfin voilà, euh, et qui, moi, m'avait engueulé, moi en plus, donc je trouvais ça fort de café, en disant euh, il va regretter toute sa vie cet article, enfin cette interview, c'est dégueulasse ce qu'il a dit. Je disais, genre quoi, c'est dégueulasse, ça est très bien cette interview, enfin, sauf qu'il expliquait qu'en fait, euh, il fallait faire attention au trop symbolique et que, euh, que c'était pas. Les gens qui, qui, avaient, qui avaient été tués, enfin, on n'avait pas tué de la liberté d'expression, on avait tué euh, des humains. Et il fallait recentrer aussi par rapport à ça, qui représentait certaines choses, évidemment. Mais, euh, mais le trop symbolique pouvait être dangereux, en fait. Et elle m'avait donc engueulée pour l'interview auquel elle, il avait répondu. Euh, je, je comprends en fait, en gros euh, comme vous le disiez il y avait peut-être ce truc genre il, il dépolitise en fait ce qui s'est passé ou euh, ce ne sont pas sont pas juste des personnes qui ont été tuées comme ça c'est tout, c'est le droit au blasphème c etc euh, mais, euh, mais je pour le coup aujourd'hui avec 6 ans de recul je, je trouve que ce qu'il a dit était, était toujours aussi juste euh, moi, je sais que quand je lis, voilà, c'est la laïcité qui a été euh, tuée et tout. Je suis là genre, non, non, non. on va redonner le nom, de, en fait, des gens qui sont morts. Et, et pour revenir sur ce sujet, je me souviens très bien, euh, le, le 14 novembre ou 15 novembre 2015, avoir écouté la radio et avoir entendu une éditorialiste sur une radio de service public euh, qui a sorti cette phrase qui m'a marquée en disant euh, « Contrairement euh, des, aux attentats de janvier, là, ce sont des gens normaux. Euh, qui ont été touchés Et je me souviens avoir sursauté en me disant « Mais comment ça, des gens normaux ?» Parce que les journalistes et les juifs, ce pas des gens normaux. Enfin, <rire> je comprends euh, ce propos parce que c'était euh, voilà, des terrasses, des salles de concert, ce n'était pas des salles de rédaction. Voilà. Mais sauf que... Euh les, les personnes euh, qui étaient euh, au journal Le 7, déjà il n'y avait pas que des dessinateurs il y avait plusieurs personnes qui étaient là, euh, voilà, euh, qui, qui se trouvaient dans les locaux, et puis, euh, puis c'était pas une entité, enfin voilà, il y avait aussi des, des personnalités qui étaient très différentes, et le 8 c'est une policière qui a été tuée, le 9 ce sont des gens qui allaient faire leurs courses, on parle de gens normaux quand même, enfin voilà, <rire> et euh, je trouve ça important parfois de rappeler qui étaient les hommes et les femmes euh, victimes euh, et, et de rezoomer en fait sur ça plutôt que dézoomer en, en faisant quelque chose de, de trop
0: symbolique. Non mais, mais finalement, vous, vous, vous tentez d'aller au cœur de l'expérience individuelle au-delà des questions politiques déjà euh, et des questions symboliques. Or aujourd'hui, on a tendance à effacer l'individu. On veut le oui, mettre dans oui. des cases, et notamment des cases identitaires. Mais qu'est-ce que vous en pensez Peut-être que vous êtes en désaccord total avec cette idée. Hein.
2: L'idée n'est pas de totalement dépolitiser les choses. L'idée, c'est oui remettre un petit peu les choses à leur niveau humain et, et ne pas être hors sol sur ce qui s'est passé. Et je, cite un, je cite un exemple que j'ai utilisé dans mon livre. J'étais à un moment très en colère contre certaines personnes qui ont très vite pris la parole. Euh, après les attentats du, du 7-8-9... Euh, en disant, genre, oui, mais quand même, les caricatures, c'était un peu abusé. Et c'était, et en fait, là où j'étais très en colère, c'est que je me disais, elles ont le luxe d'aller à France Inter prendre la parole. Nous, on est en train de, de, de faire un, un, un planning pour savoir à quel enterrement il peut aller et où il peut pas aller parce qu'il y en avait trop dans des enterrements. Et il pouvait pas être partout. Et, et c'était ça, en fait, le quotidien. Et pendant ce temps-là, il y avait certaines personnes qui étaient là genre « Oui, je voudrais débattre quand même sur, euh, sur le, euh, la, la, la liberté d'expression et euh, on a le droit de ne pas être euh, Charlie quand même. Hein, » alors et là genre « Mais tu veux un mouchoir, euh, connaisse -ce? enfin, ?» C'est vraiment... Yeah. Et quand je dis remettre de l'humain, c'est dire, on, les, enfin, les cadavres étaient encore chauds et il y, y a des certaines personnes qui, qui allaient débattre sur le fait que c'est un petit peu dur quand même euh, qu d'être obligé d'être Charlie. Enfin, un peu de décence pour le coup, quoi. Et, et voilà, c'est pourquoi c'est important parfois de remettre de l'humain, c'est qu'il peut y avoir une tendance quand on est dans des grands débats d'oublier de, de, euh, ce qui, qui s'est passé pour de vrai et, et enfin, concrètement. Et. Euh, et, et en fait, quand on dit « j'en ai tué de la liberté d'expression ou de la laïcité », ça paraît pas très grave quoi. Enfin bon, c'est une idée, c'est une idée qu'on tue quoi. Une, une idée qu'on tue, c'est comme, euh, comme euh, les méchants dans les films, elle peut, elle peut renaître juste après. Quand, quand ce sont des individus réels, bah c'est pas le cas. Et, et je pense qu'aujourd'hui, il faut faire attention à remettre aussi de l'humain, parce que justement, il y a des débats enflammés, notamment sur les, sur les réseaux sociaux, et... Euh, typiquement, moi, je pense qu'il voilà, faut pouvoir lire le bouquin de Mila où elle raconte sa vie. Et on voit qui est cette jeune fille et, et ce qui se passe, etc. Elle devient réelle. Et c'est pas juste une idée, en fait, qu'on qu insulte. Non, non, non c'est une vraie personne, en fait, qui, dont, dont la vie est complètement foutue en l'air euh, à, cause, à cause de, de, de petits cons ultra-violents, quoi. Donc, euh, je pense que pouvoir faire ces récits-là euh, individuels, ça permet peut-être de, 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 de moins s'enflammer sur des débats collectifs ou en tout cas de, de, de replacer les choses.
0: Eh bien Camille, Emmanuel, c'est une très bonne conclusion à votre très beau témoignage et je rappelle la sortie de votre livre Ricochet aux éditions Grasset. Merci beaucoup d'avoir participé au contrariantes aujourd'hui. Merci. C'est la fin de cette première partie, nous donnons rendez-vous à nos auditeurs dans quelques instants pour la seconde qui porte sur nos habituelles contrariétés. Bienvenue dans la deuxième partie des Contrariantes, le podcast des idées élevées en liberté. Après avoir reçu dans la première partie de l'émission la journaliste Camille-Emmanuel pour son livre « Ricochet », c'est au tour de nos célèbres contrariétés de la semaine. Euh, Peggy, je te laisse commencer. Alors, ma contrariété de la semaine part d'une enquête
1: sur la crise climatique qui a été réalisée dans dix pays, donc l'Australie, le Brésil, les états unis la Finlande, la France, l'Inde, le Nigeria, les Philippines, le Portugal et le Royaume-Uni, qui a été menée auprès de 10 mille jeunes de 16 à 25 ans et qui montre que les trois quarts jugent le futur effrayant et affirment que l'éco-anxiété, donc l'éco-anxiété c'est la détresse causée par les questions environnementales, leur nuit au quotidien. Donc plus précisément, 59% des sondés déclarent être très ou extrêmement inquiets du changement climatique. 45% affirment que l'anxiété climatique les empêche de bien dormir, de bien se nourrir, d'étudier, d'aller à l'école ou encore de s'amuser. 75% jugent le futur effrayant, 56% estiment que l'humanité est condamnée, entre guillemets, 55% qu'ils auront moins d'opportunités que leurs parents, 52% que la sécurité de leur famille sera menacée, et 39% hésitent à avoir des enfants. Et enfin, plus de la moitié des sondés déclarent se sentir apeurés, tristes, anxieux, en colère, sans défense ou coupables, et moins de 30% se définissent comme optimistes. Alors plus précisément, c'est ça aussi qui est, qui est intéressant, euh, les plus gros chiffres de d'éco-anxiété de, se.. Euh, se constate dans les pays euh, donc, le, les, les plus pauvres, il y a, il y a 92% aux Philippines, 86% au Brésil, 81% au Portugal, 80% en, en Inde, euh, la France est à 74%, les états unis à 68%, et euh, le pays le moins éco-anxieux, c'est la Finlande. Ce si qui me contrarie, premièrement, c'est que, bon, demander à des, à des adolescents et des jeunes adultes s'ils sont mal dans leur vie, je ne sais pas, c'est un peu comme demander à Madonna si elle aime la chirurgie esthétique, euh, et, plus et plus profondément ce qui me contrarie là-dedans c'est qu'on voit à l'œuvre euh, les, les conséquences d'un manque de pensée euh, sur le temps long euh, en général et en particulier de, de prise en compte et peut-être même tout simplement de, de prise de conscience euh, de l'évolution donc euh, certes aussi euh, sans doute que, que, que le court-termisme est une caractéristique euh, des cerveaux jeunes pour qui euh, six mois équivaut à une éternité euh, mais on aurait pu s'attendre justement à ce que soit frais dans leur esprit le fait que, le, que, que la planète a, la planète a Déjà connu d'importantes variations climatiques, que l'humain a pu s'y adapter, euh, que nous sommes justement l'une des, euh, des espèces animales parmi les, les plus adaptables qui soient, euh, que le fait que le changement climatique actuel soit la conséquence d'activités humaines ne change absolument rien au fond, au fond de, ce, de cette réalité que depuis, grosso modo, 300 000 ans qu'existe l'espèce humaine, c'est justement par l'usage de notre intelligence que nous nous sommes sortis du pétrin, euh, que c'est l'exploitation de, de nos ressources cognitives euh, qui nous fait comprendre le monde et, et qui nous permet de le plier euh, à notre avantage, et que le changement climatique, même anthropique, n'a aucune raison d'être une exception. Donc voilà, c'est si j'avais quelque chose à, à dire euh, à, à ces jeunes et, et un peu moins jeunes euh, très éco anxieux, c'est que c'est pas en restant assis à pleurer devant une vidéo de Greta Thunberg qui elle-même qui elle pleure euh, qu'on fait le meilleur le meilleur usage de cette intelligence qui nous a permis de de, de, voilà, de de franchir des obstacles autrement autrement plus terribles
0: que la crise climatique actuelle. Eh bien Peggy, je bois tes paroles. <rire> <rire> comme souvent moi ce qui me frappe aussi c'est euh, euh, l'usage intensif euh, du, du, du préfixe éco parce que maintenant tout est éco ah oui. on est éco-anctueux, ouais. on est éco féministe. Euh, ouais. en fait on, on, l'identité d'aujourd'hui c'est l'identité euh, écologique mais elle est ouais. tellement dispersée dans toutes euh, les, les fibres de notre être et de notre vie que finalement ouais. elle n'est nulle part, Donc, la véritable écologie on la cherche toujours euh, Moi, alors... j'ai une nouvelle machine à laver, c'est elle 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 une éco-machine aussi.
1: Voilà, <rire> enfin, voilà. Elle, elle fonctionne pas à la sûre, mais c'est juste qu'elle est, qu est, qu est vendue comme, euh,
0: comme euh, moins gourmande euh, en énergie. Bientôt, on aura des éco-sorcières, je pense. C'est ça. Alors, euh, ma contrariété euh, ne parle pas du tout déco sorcière euh, <rire> plutôt d'une forme de sorcier. J'ai nommé euh, notre ami Eric Zemmour. Alors, euh, ma contrariété est très simple, c'est que je. je... Euh, je vis une sorte de, euh, de trop-plein de, de, de Zemmour. Euh, il est partout, il est, il est omniprésent. Euh, on en parle dans les médias, dans les journaux, à la télévision. Euh, on ne peut plus ouvrir un, un journal ou allumer la télévision, écouter la radio sans entendre parler d'Éric Zemmour. Euh, il y a une obsession, en fait, je, je, je pense, aujourd'hui pour lui. Alors, bien sûr, euh, il est dans l'actualité, il fait l'actualité. Euh, il est aujourd'hui à 10-11% d'intention de vote dans les sondages euh, d'ailleurs je vais rappeler qui est Éric Zemmour parce qu'une chose qui me frappe aussi c'est qu'on ne le présente même plus donc Éric Zemmour c'est euh euh, C'est un essayiste, un, un, un ancien journaliste qui euh, travaillait au Figaro jusqu'il y a, a, a peu, euh, qui était éditorialiste et qui, euh, qui est connu depuis quelques années pour des livres euh, très critiques hein, de, de, de l'immigration et, et de ce qu'il identifie comme un déclin français. Euh, C'est quelqu'un qui est obsédé hein, par euh, l'épopée napoléonienne et la, la grandeur passée de, de la France et qu euh, bah, qui est de droite. Hein, je pense que ça, ça va sans dire, même très à droite. Euh, extrême droite, alors c'est compliqué. Je pense qu'on ne va pas rentrer dans, dans ce débat-là, mais en tout cas, voilà qui c'est. Et alors, je le rappelle parce qu'une chose qui me frappe aussi, c'est qu'on ne le présente plus. Comme s'il était tellement euh, familier, connu, qu'on n'avait plus besoin de, de le faire. Et c'est dommage. Je pense que ce serait intéressant déjà de, de, de le présenter à nouveau parce que ça, ça, euh, ça nous montrerait à quel point il est, il est devenu quasiment trop familier. Euh, et, et voilà et quand je dis qu'il est partout c'est que la semaine dernière il faisait même la, la couverture de, de, de Paris Match euh, alors mon, mon inquiétude en fait et ma contrariété c'est que euh, on arrive à une, une forme de nouvelle loi de Godwin alors ce serait euh, une, une loi de Zemmour finalement c'est que chaque conversation chaque discussion débouche sur euh, une remarque ou une question sur Zemmour et j'en veux pour preuve euh, notamment hein, dans, dans la presse euh, des articles que que, que que je vois sortir euh, où Zemmour est systématiquement présent dans le titre même si euh, l'article n'a pas grand chose à voir avec ou il faut absolument ajouter une question dans l'interview ou dans l'article sur Zemmour voilà. donc euh, oui il est là, il faut le prendre en compte, il faut en parler mais d'un autre côté, euh, il faut peut-être euh, peut se calmer un petit peu parce qu'en fait, en le, en le mettant tout le temps en avant, eh bien, évidemment, euh, on fait son jeu. Oui, c'est tout, tout à fait juste. Et, et moi
1: aussi, le gros problème que, que j'ai, je, euh, je, je partage aussi cette, ce, ce trop-plein euh. Ce trop plein de zemmour c'est que euh, quand on dit qu'on en parle trop, on en parle, on en parle, on continue, on continue à en parler. Donc c'est très, euh, c'est très, c'est ce que je viens faire. Très, euh, de faire. Et... <rire> je ne sais pas si c'est un piège, un piège à la Kafka. C'est un truc ouais, on, en tout cas, on sent. Mais on, je ne le sort plus. pas, mais c'est. Non, non, non mais en même temps, en même temps, comment dire, c'est c'est aussi très. je veux dire, moi, je suis très très préoccupée. Hein, c'est je euh, vais pas cacher, je vais pas me cacher de' d'admirer mon petit doigt pour. j'avoue qu'il me terrifie sur plein d'aspects ce qu'il pense ce qu'il exprime je pensais que c'était euh, pour le coup moi je vais, <rire> je vais faire ma, ma gauchiste de base je, je pensais que c'était plus possible de, de penser ça aujourd'hui <rire> voilà ce qu'il dit sur la peine de mort les trucs... voilà moi j'étais vraiment persuadée qu'il y avait des effets, des, voilà, des effets cliqués, on pouvait pas revenir en arrière mmh. évidemment Visuellement, si, lui, il se, il, se, il se baigne dedans et ça, ça a l'air de plaire, donc euh, voilà, mais c'est vrai que c'est la quadrature du cercle, on ne voudrait pas en parler, on ne voudrait pas que ça existe, mais euh, on ne mm. peut peut-être pas faire autrement. Quoi.
0: Tu as raison, mais ce qui est frappant aussi, c'est qu'on parle de lui, mais on ne parle pas de ses idées. Oui. Donc, on sous-entend toujours que ces idées sont dérangeantes, mais on ne mmh. les rappelle pas. Donc, c'est très fait, ouais. paradoxal, parce qu'il faudrait peut-être parler un petit peu du fond aussi. Alors, c'est un autre problème de ce début de campagne, c'est qu'il y a absolument zéro discussion sur le fond. Mmh. Euh, mais on, on est en train de parler de, 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 de personnalité euh, mmh. finalement c'est le jeu présidentiel mais qui est poussé à son paroxysme comme jamais parce que les, les médias et les réseaux sociaux n'aident pas et au, au contraire encouragent en fait, cette, cette obsession personnalisée euh, mais est, je, il est vraiment gênant qu'il n'y ait aucun contrepoids donc euh, il faudrait réfléchir peut-être dans les, les prochaines semaines y compris nous qui, mmh. qui, qui sommes des acteurs, des, des médias à la façon mmh. de, de traiter <rire> cette question
1: Effectivement, et puis en plus, ce n'est pas, la... pas la couverture de Paris Match où, euh, rappelons-le, il est en, en compagnie d'une femme qui n'est pas la sienne, dans l'eau, <rire> qui va remettre le débat sur des questions plus intellectuelles que
0: personnelles. Eh bien, c'est une parfaite conclusion euh, à cette seconde partie et à notre émission du jour. Euh, merci beaucoup, Peggy. Et nous retrouvons nos auditeurs euh, dans deux semaines pour une nouvelle émission des Contrariantes. Oui